0: El Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las 4, las 3 en Canarias. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Compendio del Catecismo. Reciban un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen... La Fuerza de la Esperanza. ¡Bienvenidos! Ya va formando parte de mis hábitos, queridos amigos, esto de llegar a las 4 de la tarde, abrir el compendio del Catecismo con todos ustedes... ...y estudiar alguno de sus puntos. No en vano, llevamos ya este creo que es nuestro noveno programa. Quiere decir que estamos a punto de completar dos semanas... ...y lo que se repite y es bueno, se convierte en nosotros en virtud. Forma parte de esos hábitos operativos buenos. Y eso es lo que estamos haciendo precisamente en este momento. A tomar en nuestras manos el libro del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro libro de texto, no lo olviden... Yo recomiendo que también ustedes lo tengan en sus manos para, entre todos, ir estudiando estos puntos de la doctrina católica. Y lo primero que tenemos que hacer, así lo hacemos todos los días, es encomendarnos al Espíritu Santo para que sea Él quien abra nuestro entendimiento y disponga también nuestra voluntad, nuestro corazón para acoger esta doctrina y aceptarla en nuestra vida y que forme parte de ella y así de una manera silenciosa nuestra existencia se convierta en un testimonio eficaz de vida cristiana que arrastre también a los demás a la verdad. Pues bueno, vamos a hacerlo como siempre rezando, vamos a disponernos pidiendo la luz del Espíritu Santo, que sea Él el que venga a nosotros, que transforme nuestro corazón y nos disponga para asimilar la doctrina católica. Recemos así. Ven Espíritu Santo Y cada día también, en nuestra rutina radiofónica, comenzamos después de la oración con una pincelada de sabiduría. Son pequeñas historias con aplicaciones muy prácticas que pueden ayudarnos a nosotros a ir adquiriendo esa sabiduría evangélica. Lo hacemos teniendo como guía un libro que escribió don Justo López Melús, sacerdote operario diocesano fallecido hace unos años, creo que en el 2013, que se divulgó mucho en su momento, y que creo que está bastante agotado el libro. Yo tengo algún ejemplar del mismo y las leo de vez en cuando y siempre pensé qué bonitas estas para, para el compendio del catecismo, para que nos preparen luego a recibir la doctrina, guiado siempre por esas buenas obras a las que las pinceladas nos llaman. Vamos a escuchar la de hoy que se titula El hortelano y su mujer.
2: el hortelano y su mujer. El diálogo aclara muchas cosas. Cuando no hay diálogo crecen los malentendidos y se desaprovechan muchas oportunidades. Cada uno va por su lado, no se aunan fuerzas y se pierden muchas energías. El diálogo es fuente de enriquecimiento. Como sucedió en un huerto en el que quedó libre un poco de tierra tras la sementera, el hortelano sin decir nada a su mujer, plantó escarolas tempranas. La mujer, sin decir nada a su marido, plantó judías. Cuando ambas semillas empezaron a brotar, la mujer arrancaba los brotes de escarola pensando que eran malas hierbas. Igual hacía el marido con las judías, llevado por el mismo error. Ni crecieron las escarolas ni se lograron las judías, todo por no querer dialogar.
1: Con esta sencilla historia del hortelano y su mujer que no se dijeron nada y acabaron arrancando las buenas plantas que los otros habían sembrado y todo por no dialogar, nosotros aprendemos una vez más la importancia y el valor del diálogo en nuestras vidas, sobre todo con las personas que tenemos más cercanas. ¿Por qué crecen los malentendidos? ¿Por qué no hablamos? El valor del diálogo. Pero la palabra diálogo muchas veces la utilizamos muy a la ligera y superficialmente, en muchas ocasiones entendemos por diálogo monólogos alternativos. Yo digo mi monólogo, el que está delante de mí dice el suyo y nunca acabamos de escucharnos. Y es que el diálogo, queridos amigos, tiene una dimensión activa que es la de comunicar lo que uno piensa, lo que uno cree, lo que uno hace, las intenciones que están en el corazón y que no siempre se ven y que es bueno también que se conozcan desde la verdad, pero también tiene una dimensión que podíamos calificar de pasiva, es decir, de escucha escuchar lo que el otro me dice, dejarme interpelar al menos por sus ruegos, por sus motivos, por sus razones, yo pueda mover mi posición. De nada sirve que yo exponga la mía, que él exponga la suya y que nunca lleguemos a un acuerdo común. Al final no estaremos dialogando, sino monologando alternativamente. Y yo creo que el diálogo consiste en hablar, pero consiste en escuchar el doble. Eso que tantas veces se ha dicho, que el Señor nos ha dado una boca y dos oídos para que hablemos la mitad de lo que escuchamos. Y a muchos nos toca hablar no solo el doble, sino el triple a veces de lo que escuchamos. Sin embargo, la escucha es la que nos va fraguando en el diálogo, siempre con buena intención, importantísima la rectitud de intención en nuestras vidas. Si nosotros tratamos de dialogar así, no nos ocurrirá lo que al hortelano y a su mujer, protagonistas de esta pincelada que hoy hemos escuchado consiguieron que ni crecieran las escarolas ni se lograran las judías y todo por no querer dialogar. Y si me lo permiten, amigos, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos ayer. Nuestro último programa lo dedicamos monográficamente al número 9 del compendio del Catecismo, ¿cuál es la plena y definitiva etapa de la revelación de Dios. Después de haber visto en días precedentes esas etapas de los comienzos y luego las sucesivas etapas, llegamos a la plenitud de los tiempos, donde Dios nos lo revela todo no solo a través de mensajeros, sino enviándonos a su Hijo, de manera que revelador y revelación en este caso coinciden. En Cristo Jesús, palabra eterna del Padre, Dios nos lo revela todo. Nos decía así el catecismo, y así lo estudiábamos, que la plena y definitiva etapa de la revelación de Dios es la que Él mismo llevó a cabo en su Verbo Encarnado, Jesucristo, mediador y plenitud de la revelación. En cuanto a Hijo de Dios hecho hombre... Él es palabra perfecta y definitiva del Padre. Con la venida del Hijo y el don del Espíritu, la revelación ya se ha cumplido plenamente, aunque la fe de la Iglesia deberá comprender gradualmente todo su alcance a lo largo de los siglos. Y recordábamos también aquellas frases preciosas de San Juan de la Cruz, de su vida al Monte Carmelo, en donde él decía Porque en darnos como nos dio a su Hijo» que es la palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra y no tiene más que hablar. Ayer nos deteníamos a considerar a Cristo Jesús como mediador y plenitud de toda la revelación. Dios ha dicho todo en su verbo. Recordábamos aquellas palabras de los primeros versículos de la carta a los hebreos. De muchas maneras, y de muchos modos habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo. Por Cristo, Hijo de Dios hecho hombre, que es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él nos lo dice todo. Y que no tenemos que esperar ya otra palabra más que esta. Dios ya no nos va a decir más de lo que nos lo ha dicho en Cristo, que con Él nos lo ha dicho todo. Lo dijimos y lo repetimos, no habrá otra revelación. Y nosotros tenemos que agradecerle al Señor haber nacido en esta etapa de Cristo, donde Él nos llega a través de la Iglesia. Es lo que llamamos economía cristiana, porque en ella se realiza la alianza nueva y definitiva que nunca pasará. No hay que esperar otra revelación pública antes de esa manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo al final de los tiempos, lo que llamamos parusía. Y sin embargo decíamos que aunque la revelación esté acabada, porque el depósito ya se ha entregado a la iglesia, sin embargo no está completamente explicitada, sino que la iglesia a lo largo del tiempo va profundizando en ese depósito de la revelación que nos ha sido entregado plenamente en Cristo. Corresponderá por tanto a la fe cristiana comprender gradualmente todo el contenido en el transcurso de los tiempos. Y en eso está la Iglesia, constantemente profundizando en el depósito de la fe, porque de la fe vive. Y también ayer eh, estuvimos estudiando juntos, a propósito de que Jesucristo es la plenitud de la revelación, una catequesis preciosa del Papa Emérito Benedicto XVI, en una audiencia pública que impartió el 16 del 1 del 2013 y que lleva por título Cristo, Mediador y Plenitud de la Revelación. Con esta catequesis en la mano y en nuestra intencionalidad, estuvimos acercándonos en la enseñanza autorizada del Papa Benedicto, como en el Antiguo Testamento se nos narra que Dios, tras la creación a pesar del pecado original y a pesar de la arrogancia de los hombres y de querer ocupar el lugar de Dios creador, Dios ofrece de nuevo la posibilidad de la amistad y lo hace a través de la alianza con Abraham, y lo hace también por el camino pequeño de un pueblo liberado de la esclavitud, elegido por su pequeñez y conducido por el desierto hasta la tierra prometida. Continuábamos recordando cómo, en la larga historia de Israel, Dios se da a conocer, se revela, entra en la historia con palabras y acciones, cómo se sirve de mediadores, Moisés, Josué, los profetas, los jueces, para que comuniquen al pueblo su voluntad, para que les recuerden la exigencia de fidelidad a la alianza, para que mantengan viva la esperanza de una realización plena y definitiva de las promesas de Dios, nos asomamos a ese momento cumbre de la historia, el centro de la historia, la realización de todas las promesas que se nos dan con el nacimiento de Jesucristo el Señor, y que precisamente con esta venida de Jesucristo el Señor, Dios se hace hombre y nos permite contemplar su rostro. A Dios nadie lo ha visto jamás, recordábamos con el Evangelio de San Juan, dios unigénito que está en el seno del padre es quien lo ha revelado jesucristo nos revela el rostro de dios padre y esto queda de manifiesto en esa respuesta que jesucristo da al apóstol felipe y que encontramos en el evangelio de san juan cuando le dice felipe quien me ha visto a mí ha visto al padre y que esta es la gran novedad del nuevo testamento es el corazón de la fe cristológica dios se puede ver dios manifestó su rostro es visible en Jesucristo. Explicábamos haciendo un recorrido también por el Antiguo Testamento qué significa buscar el rostro de Dios. Y nos centrábamos en esa novedad maravillosa que tiene lugar con la encarnación. Porque precisamente en este momento la búsqueda del rostro de Dios recibe un viraje inimaginable. Ese rostro, ahora se puede ver, es el rostro de Jesús, el Hijo de Dios. Ese deseo de conocer a Dios que todos llevamos innato en nuestro corazón se realiza siguiendo a Cristo. Y resaltábamos lo importante que es seguir a Cristo con toda nuestra vida, no solo a ratos, no solo cuando nos apetece o cuando nos sentimos inspirados. Toda nuestra existencia ha de estar orientada al encuentro con Él, al amor hacia Él. Y nos alegrábamos también al recordar que en nuestra vida ha de tener también un lugar importantísimo el amor al prójimo, porque reconocemos en su rostro el rostro del Crucificado. Esto solo es posible si el rostro auténtico de Jesús ha llegado a ser familiar para nosotros en la escucha de la Palabra y en el ministerio de la Eucaristía. Y de la mano de los Demaus veíamos la importancia de todo esto. Para concluir que la Eucaristía es la gran escuela donde aprendemos a ver el rostro de Dios, donde entramos en relación íntima con Dios, donde aprendemos a dirigir la mirada hacia el momento final de la historia, cuando Él nos sacie con la luz de su rostro, y que así, con la fuerza de la Eucaristía, caminemos en esta vida hacia la plenitud. Pues bien, hoy queremos dar un pasito más en nuestro estudio. Vamos a afrontar ahora el número 10 con el que cerramos un epígrafe, el de la revelación de Dios, en este capítulo segundo de la sección primera de la primera parte del catecismo. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pues ya me va saliendo con soltura. Bueno, es el número 10 que escuchamos en la voz de Marta Jara Martínez. ¿Qué valor tienen las revelaciones privadas?
2: Número 10. ¿Qué valor tienen las revelaciones privadas? Aunque no pertenecen al depósito de la fe, las revelaciones privadas pueden ayudar a vivir la misma fe si mantienen su íntima orientación a Cristo. El magisterio de la Iglesia al que corresponde el discernimiento de tales revelaciones no puede aceptar, por tanto, aquellas revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación definitiva que es Cristo.
1: Aunque no pertenecen al depósito de la fe, hemos escuchado en la voz de Marta el contenido de este número 10, las revelaciones privadas pueden ayudar a vivir la misma fe si mantienen su íntima orientación a Cristo. O sea que pueden ayudar a vivir la misma fe las revelaciones privadas, no la revelación pública, ahora estamos hablando de las revelaciones privadas, pero si mantienen su íntima orientación a Cristo. ¿A quién le corresponde en la Iglesia la misión de juzgar si una revelación privada mantiene su orientación o Cristo o no? En la última parte del número lo hemos escuchado. El magisterio de la Iglesia, al que corresponde el discernimiento de tales revelaciones, no puede aceptar, por tanto, aquellas revelaciones, entre comillas, que pretendan superar o corregir la revelación definitiva que es Cristo. Creo que todo lo que nos dice este número es obvio. La Iglesia distingue entre dos tipos de revelaciones. Lo que llamamos la revelación con mayúscula, que es ese plan de Dios salvífico a través del cual Él se comunica a los hombres, a través de diversas etapas a lo largo de la historia, hasta llegar al momento de la plenitud en el que nos lo comunica todo en Cristo. Y la Iglesia también habla de revelaciones privadas, que son comunicaciones que Dios hace a los hombres, que Dios hace a los fieles particularmente. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales incluso han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Por ejemplo, revelaciones que recibe Santa Brígida sobre la pasión del Señor. Por ejemplo, revelaciones que recibe el Padre Pío sobre diferentes asuntos. Por ejemplo, revelaciones que la Virgen María hace a los pastorcitos de Fátima sobre diversos temas. Me atrevo a decir mucho más, aunque ahora lo estudiaremos un poquito más detenidamente. Revelaciones que Dios nos hace a cada uno de nosotros en el silencio de la oración y en la escucha de la palabra de Dios. Esas mociones que el Señor nos va dando y que podemos considerar también revelaciones privadas, aunque no tengan elementos extraordinarios en su manifestación. Pues bien, estas revelaciones que llamamos privadas, en primer lugar, hemos de afirmar que no pertenecen al depósito de la fe. ¿Qué es eso del depósito de la fe? Creo que es buen momento este para que nosotros acotemos este concepto, el depósito de la fe, al que no pertenecen las revelaciones privadas, ojo, de manera que no obligan a nadie nada más que aquel que las recibe y le obligan moralmente. ¿El depósito de la fe qué es? Es ese tesoro de la revelación, contenido en la Sagrada Escritura y en la tradición. Este tesoro ha sido confiado por Dios a su Iglesia para que con la asistencia del Espíritu Santo lo conserve y lo transmita y lo anuncia a los hombres como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta. He leído la definición para ser un poco más preciso. El depósito de la fe es el tesoro de la revelación contenido en la Sagrada Escritura y en la tradición con mayúscula, no estamos hablando ahora de las tradiciones, y de la tradición que fue confiado por Dios a su iglesia para que con la asistencia del Espíritu Santo lo conserve y lo transmita y lo anuncia a los hombres como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta. Ese es el depósito de la fe al que, repito, no pertenecen las revelaciones privadas. El depósito de la fe... ¿Por qué se caracteriza? Esto irá saliendo seguramente un poquito más adelante. En primer lugar, por la inmutabilidad del dogma. El depósito de la fe no cambia porque nos ha sido entregado por Dios en su integridad en Jesucristo. Quiere decir que el depósito de la fe no cambia, es siempre el mismo porque Dios es el mismo ayer y hoy y siempre. Y como nos recuerda San Pablo, no os dejéis engañar por doctrinas complicadas e inútiles. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, Dios no cambia, Dios no es hoy sí y mañana no, sino que Dios entrega el depósito de la fe, toda la verdad revelada, a su iglesia, para que, con la asistencia del Espíritu Santo, lo conserve, lo propague, lo difunda a los hombres, lo comunique, para que éstos también por la fe puedan sumarse a la salvación de Cristo. Luego, una primera característica del depósito de la fe es que es inmutable, que no cambia. Pero otra característica también, ojo, que tenemos que tenerlo en cuenta, del depósito de la fe, es el desarrollo homogéneo de la doctrina de la fe. Esa fe que es una y es un depósito en el, en el que está contenido toda la verdad, la Iglesia, poquito a poco, a lo largo de los tiempos, va profundizando en él. De manera que, a lo largo de la historia, se han ido proponiendo nuevos dogmas. ¿Por qué? Porque antes no se creían y ahora son nuevos. No, no, porque la Iglesia los ha ido descubriendo en ese depósito de la fe por las distintas vías en que lo puede hacer. La revelación, por tanto, alcanza su plenitud en Cristo y queda completa en el periodo apostólico. Esa es la inmutabilidad del dogma. Pero la expresión doctrinal de esa plenitud puede configurarse de manera diversa a lo largo de la historia a medida que se profundiza en el depósito. La asistencia del Espíritu Santo aquí es fundamental, el Espíritu Santo está presente en la Iglesia y es Él el que garantiza que ese depósito vivo, que se va descubriendo según la luz que el mismo Dios nos da, permanezca siempre idéntico a sí mismo y no cambie. ¿A quién le toca interpretar auténticamente el depósito de la fe? Pues al magisterio vivo de la Iglesia. Y a nosotros, como fieles, tanto pastores como laicos, como religiosos, ¿qué nos toca? Pues creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en el único depósito de la fe encomendado a la Iglesia. Tenemos esa obligación de evitar siempre cualquier doctrina contraria a lo que la Iglesia Madre nos enseña. Pero, a lo largo de los siglos, como estamos diciendo, ha habido también revelaciones privadas, algunas de las cuales, como les decía, han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Pero, ojo, estas no pertenecen al depósito de la fe. Entonces, ¿para qué están? ¿Cuál es su función? Lo leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, el de 1992. Dice que la función de las revelaciones privadas no es la de mejorar o completar la revelación definitiva que es Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en un momento concreto de la historia, en una cierta época, con unas circunstancias concretas. Por eso se dan precisamente esas revelaciones privadas, para que se pueda aplicar aquí ahora en un momento concreto a la persona que le recibe o a aquellas personas que son positivamente influenciadas por esas revelaciones privadas en otras personas para que les puedan ayudar a vivir con más plenitud esa fe que ya está completa porque así nos la ha entregado Dios en Jesucristo. Pero claro, esto hay que discernirlo y el carisma del discernimiento le corresponde a los pastores de la iglesia. Y es este magisterio de la Iglesia, del Papa y de los obispos en comunión con él, escuchado también el sentir de los fieles, el sensus fidelium, es el que sabe discernir lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Así pues, nunca podrán ser aceptadas revelaciones entre comillas, lo he dicho cuando leía el texto del Catecismo, que pretendan superar o corregir lo que ya se nos ha dado en Cristo en total plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas, no vamos a entrar en este tema en este momento, porque también nos llevaría mucho tiempo y tenemos que seguir avanzando, quizá en algún otro momento del catecismo convenga hablar de ello, pero bueno, es el caso de ciertas religiones no cristianas, que muchas veces las acogemos con un sentido ecléctico porque vienen a completar no sé qué cosas, Nada puede completar la verdad de Dios mismo revelada en Cristo, y esto hemos de tenerlo muy a la vista, frente a religiones o influencias esotéricas o místicas de otras religiones orientales que muy al estilo de la nueva era van entrando en nuestro pensamiento cristiano y al final acaban despojándole de la verdad. Pero también es el caso de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación que es Cristo en su plenitud. Bueno, pues de momento creo que basta por ahora en este primer bloque de nuestro programa en el que explicamos un nuevo número del catecismo. ¿Les apetece escuchar un poquito de música y así tomo un poquito de agua para rehacerme para la segunda parte? Pues les invito a escuchar este tema de Rafael Moreno, que se titula Llena mi corazón de ti, y que está sacado del álbum Cantando una oración.
3: ¿Cómo puede mi corazón creer sin la fuerza que viene de lo alto? ¿Cómo puedo ser un adorador? ¿Conocer el misterio de tu amor sin la fuerza de tu Espíritu Santo? Necesito de nuevo renacer, que renueves la llama de mi fe. Espíritu me queme Necesito Señor para seguir De tu gracia sobre mí Para poder decir tu nombre Llena mi corazón de ti Que tu Espíritu viva en mí Para que pueda conocer Fuerza que viene de lo alto, ¿cómo puedo ser un adorador? Conocer el miserio de tu amor sin la fuerza de tu Espíritu Santo. Necesito de nuevo renacer, que renueves la llama de mi fe, Que tu Espíritu me quede. Necesito, Señor, para seguir de tu gracia. So Jesús aquí Ha llegado el momento
0: ...están escuchando el compendio del catecismo... ...con el padre Raúl Muelas.
1: Son las 4 y 32 minutos de la tarde... ...una hora menos en Canarias... Seguimos aquí en la sintonía de Radio María España... ...y estamos estudiando el compendio del catecismo. En esta parte anterior eh, que hemos estado desarrollando... ...estudiamos el número 10 del compendio... ...¿qué valor tienen las revelaciones privadas? Y decíamos, le leo el desarrollo que de este número hace el compendio... ...para aquellos oyentes que se hayan incorporado recientemente a nuestra sintonía... ...dice el compendio que, aunque no pertenecen al depósito de la fe se refiere a las revelaciones privadas, estas revelaciones pueden ayudar a vivir la misma fe si mantienen su íntima orientación a Cristo. El magisterio de la Iglesia, al que corresponde el discernimiento de tales revelaciones, no puede aceptar, por tanto, aquellas revelaciones, entre comillas, que pretendan superar o corregir la revelación definitiva que es Cristo. Y hemos tratado de explicar que a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, incluso algunas de las cuales han sido aprobadas por la Iglesia Católica, y decir de ellas que éstas no pertenecen al depósito de la fe. Al depósito de la fe solo pertenece la revelación divina, manifestada plenamente en Cristo Jesús, en quien nosotros contemplamos el rostro verdadero de Dios. También hemos dicho que la función de estas revelaciones privadas no es la de mejorar o completar la revelación definitiva que es Cristo, sino la de ayudar a vivirla, más plenamente en una cierta época de la historia. Y que es el magisterio de la Iglesia, escuchado el sentir de los fieles, el sensus fidelium, el que sabe discernir lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. También hemos indicado que la revelación cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir aquello que Cristo, que es la plenitud, nos ha dicho. Y poníamos algún ejemplo de, del caso de ciertas religiones no cristianas o también el caso de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones que según ellos corrigen o completan lo que ya nos vino en Cristo. La fe cristiana nunca puede aceptar, por tanto, estas revelaciones. Bien, pues seguimos hablando de las revelaciones privadas. Cuando nosotros hablamos de revelaciones privadas nos referimos a dos cosas. En primer lugar, a esas revelaciones que de modo cotidiano Dios hace discretamente a las almas, porque Dios habla, claro, a las almas, y lo hace a través de pensamientos, de deseos, o incluso a través de otras personas. En definitiva, lo que San Ignacio de Loyola llama las mociones interiores, que tenemos que aprender a discernir, y en esto también estriba un poco la madurez espiritual de las personas como a veces el Señor siembra en nuestra imaginación, pensamientos que nos acercan a Él, o esos santos deseos que ya son una gracia especialísima, o el testimonio, la palabra de otra persona que se nos acerca, que nos habla y en cuya palabra también está la voz de Dios llamándonos a una santidad más verdadera. Revelaciones privadas cotidianas, en definitiva, de las que Dios se vale para irnos guiando por el camino de la santidad. Bien, estas son un tipo de revelaciones privadas, esas revelaciones cotidianas eh, que Dios, de una manera callada, de una manera discreta, va haciendo a las almas para conducirlas hacia Él. Pero existen otro tipo de revelaciones de carácter extraordinario, ¿no?, en las que Dios habla a un alma por medio de visiones o de palabras. Quizá cuando estamos hablando de revelaciones privadas, aquí nos estamos refiriendo más a estas, ¿no?, Revelaciones extraordinarias que algunas personas, algunas almas elegidas, privilegiadas, que tienen una relación íntima con Dios, a las cuales el Señor comparte muchas gracias especiales. Bueno, los ejemplos son infinitos, especialmente en la vida de los santos. El ejemplo del Padre Pío, el ejemplo de Santa Faustina Kowalska, que recibió las revelaciones de la Divina Misericordia, o el ejemplo de Santa Margarita María de Alacoque, que tuvo aquellas visiones y locuciones del sagrado corazón de Jesús, y aquí este corazón que tanto ha amado a las almas y que a veces solo recibe de ellas agravios y menosprecios, o revelaciones también a Santa Bernardita Subirú, por ejemplo. Bueno, muchas de estas revelaciones privadas han sido confirmadas por la Iglesia, que nos habla que tienen visos de certeza. Bien, en cuanto a estas revelaciones, los fieles somos libres de leerlas, de obtener beneficios espirituales con ellas, pero no tenemos ninguna obligación de seguirlas. Ya tenemos la revelación con mayúscula, que es la que todos tenemos que seguir. Estas revelaciones privadas decimos que sólo obligan moralmente a aquellas personas que las reciben y puesto que es Dios quien les habla, se convierten en ley para ellos, ¿no? Pero es, es esa obligación moral. Y teniendo en cuenta que nunca contradicen ni corrigen la divina revelación, pues al cumplir estas revelaciones privadas, aquellas personas que las reciben, pues evidentemente están cumpliendo con la revelación con mayúscula, donde evidentemente están contenidas. Lo que hacen estas revelaciones es hacer hincapié en un aspecto o en otro, explicitar alguna cosa de la revelación en un momento concreto, en que se ha de vivir de manera especial, etc. Pero bien nos encontramos con que no todas las revelaciones privadas son aprobadas por la Iglesia, ni todas son verdaderas. ¿Cómo distinguir una revelación privada verdadera de una revelación privada falsa? En muchas ocasiones, estas revelaciones privadas que vamos a calificar como falsas son provocadas por el propio espíritu humano, o sea, que son generadas por la propia persona que dice tenerlas. Si lo hace voluntariamente, si las genera voluntariamente esas falsas revelaciones, pues hablamos de fraude. Y nos encontramos con muchos casos, por ejemplo, de apariciones marianas que después de estudiadas por la Iglesia o que se han ido descubriendo después que son un fraude por diversas razones. ¿no? Si estas eh, revelaciones privadas que llamamos falsas provocadas por el espíritu humano se hace involuntariamente, pues podemos estar ante casos, por ejemplo, de dolencias mentales en que las personas pues, ven una serie de cosas, pero que tampoco se tratan en realidad de una revelación privada pero también hemos de tener en cuenta que y estas son las más peligrosas que algunas revelaciones privadas falsas son provocadas por un espíritu diabólico es el demonio que es el padre de la mentira y que trata de confundirnos y lo hace a veces también con medios extraordinarios y se presenta en la vida de muchas personas como un lobo con piel de cordero por eso hay que ser muy cautos a la hora de enfrentarnos a estas revelaciones privadas. Hace poco publicaban en Aleteia un artículo de Philip Koslowski en el que precisamente habla de esto. Tres señales de que una revelación privada proviene de Dios. ¿Cómo distinguir una revelación privada verdadera de una falsa? Dice él que hay tres indicios, y estoy totalmente de acuerdo, para una idea inicial sobre si una revelación privada proviene de Dios. Tengamos siempre en cuenta, ojo, esto tenemos que tenerlo siempre a la vista, de que es la Iglesia la que tiene la última palabra a través de su magisterio, o bien del Santo Padre, o bien del Obispo diocesano de aquel lugar donde se desarrollen estas revelaciones. Bueno, ¿cuáles son esos tres indicios para saber si es falsa o verdadera? Un primer indicio es la obediencia, que la persona que recibe la visión sea enteramente obediente a sus superiores, al Papa, a su Obispo a su superior religioso, al párroco. O sea, que hemos de mirar si en la persona que recibe estas visiones existe o no obediencia a sus pastores legítimos. El padre Pío de Pietralcina, por ejemplo, tuvo muchas manifestaciones extraordinarias de este tipo, pero también sufrió muchas incomprensiones incluso de sus superiores. Y a pesar de esto, de que no siempre le creyeron incluso le tendieron trampas y le hicieron sufrir, sus propios superiores me refiero, él siempre dijo, la voluntad del obispo es la voluntad de Dios. Y Santa Faustina Kowalska a este respecto añadió que Satanás puede incluso cubrirse con un manto de humildad, pero no sabe nunca cómo cubrirse con un manto de obediencia. Así que mucho cuidado cuando los supuestos visionarios se alejen de la comunión de sus pastores no obedezcan a las indicaciones que les hacen, aunque a veces les duela, puede que no nos guste el juicio que haga un obispo sobre tal o cual revelación privada, o que incluso se sancionen revelaciones que luego han sido aprobadas por la Iglesia con el tiempo, recibiendo más luz. Sin embargo, Dios nos pide ser obedientes a aquellos que han sido constituidos en autoridad en la Iglesia y respetemos sus decisiones. Este es, amigos, un indicio muy claro de una verdadera o falsa visión o de una verdadera o falsa revelación privada. El segundo indicio al que nos remite Philip Kaunslowski en este artículo del que les estoy hablando, el segundo indicio es eh, no añadas ni restes a una revelación divina. Siempre hay que mirar si una revelación trata de añadir o de restar o de corregir, a la verdad de la fe entregada por el magisterio de la Iglesia. Repito que Dios nunca se contradice, que la verdad de Dios siempre es una y siempre es la misma, que los hombres son los que cambiamos. Dios nunca se corrige a sí mismo en la revelación en la verdad que nos ha entregado en su Hijo Jesucristo de manera plena. Las revelaciones privadas solo están destinadas a ayudar a los fieles a permanecer junto a Dios en un momento concreto de la historia. Antes poníamos el ejemplo de las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. En un momento concreto de la historia, el Señor revela su corazón a Santa Margarita María de Alacoque para que manifieste al mundo la necesidad que tenemos de vivir de la misericordia de Dios, de configurarnos con los afectos, los sentimientos, los pensamientos de Cristo, el valor de la reparación, que el amor no es amado, y tantas cosas como se nos entregan precisamente precisamente en esas revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. Y todo porque las revelaciones privadas, como les digo, solo están destinadas a ayudar a los fieles a permanecer junto a Dios en un momento concreto de la historia, y a vivir mejor el Evangelio, y aplicar mejor toda la doctrina en nuestra vida concreta, pero nunca añadir, a restar o a corregir la verdad revelada que nos ha sido entregada y enseñada por el Magisterio de la Iglesia a lo largo de los tiempos. Las revelaciones privadas auténticas no añaden nada nuevo ni corrigen algo que la Iglesia nos ha enseñado desde el principio. Ayudan a clarificar, a poner énfasis en algún atributo particular. Por ejemplo, hablábamos antes de Santa Faustina Kowalska en la Divina Misericordia, pero nunca nos enseñan nada nuevo que no estuviera ya contenido en el depósito de la fe. Debemos rechazar siempre con firmeza aquellas revelaciones que nos enseñan algo contrario a lo que la Iglesia siempre ha enseñado, o rechazar aquellas que proponen un conocimiento especial que se ha revelado extraordinariamente a algunos. Por ejemplo, cuántas veces, ¿no? Las fechas del fin del mundo y todas estas cosas que unas y otras veces se repiten. Bueno, tenemos que rechazar todas estas cosas que tratan de corregir, de enseñar algo nuevo, de enseñar un conocimiento especial, oculto a todos y que se nos revela a nosotros, todas estas cosas a veces de las que nacen las sectas. Y otro indicio para conocer la verdad o falsedad de una revelación privada es el de la humildad. Es un tercer signo que debemos buscar en una persona que dice tener visiones. Si es una persona humilde, que no busque el dinero, que no busque la fama, Dios casi siempre ha decidido buscar a los humildes, a los que no cuentan para el mundo, a los escondidos en rincones donde no están los poderosos. La Santísima Virgen es el mejor de los ejemplos. Una muchacha, eso sí preciosa y llena de gracia, que vivía en un rinconcito de una provincia ocupada y periférica del Imperio Romano, en un pueblo que no contaba para nada en ese momento que era Nazaret, pues allí va Dios a buscarla para entregarle la mejor de las misiones, que es ser la Madre del Redentor y también corredentora con Cristo. Otros ejemplos más cercanos a nosotros por la devoción popular los tenemos en las apariciones de la Santísima Virgen en Lourdes o en Fátima. Se revela a niños pequeños, a pastorcitos, a pobres, gente que luego en ese proceso, cuando se descubre la revelación, son despreciados, gente que no busca dinero, a veces son perseguidos. Fijaros en el caso de Fátima. ¿no? Dios viene a dar la solución al mundo a través de la sencillez de la oración y de la consagración a la Santísima Virgen. Y lo hace a tres pastorcitos que no tenían ninguna influencia social, de un pueblo perdido al Justrel, que apenas conocían las letras, que solo sabían rezar. Y lo hace en un momento en el que el mundo, sobre todo en Occidente, se debatía entre el sufrimiento de la Primera Guerra Mundial y la preparación de la Revolución Rusa, que sembró de ateísmo el Occidente. Y el Señor, a través de su madre, la Virgen, nos enseña ese camino de la humildad que siempre está presente en los elegidos. Muchas veces estas visiones que algunas personas tienen no se conocen por la mayoría hasta después del fallecimiento del visionario. Y es que hemos de tener en cuenta que Dios no escoge el aparato del mundo, sino el camino de la humildad, que es su propio camino. También para las revelaciones privadas extraordinarias, Dios suele escoger instrumentos débiles para hacer grandes cosas. Dios les utiliza a estos instrumentos, y pongamos la palabra utilizar entre comillas, para cambiar el mundo. Y recordemos siempre que la decisión final sobre la naturaleza de una revelación la tiene siempre el obispo, que tiene el carisma del discernimiento. Recordemos nuevamente las palabras de San Pablo. No os dejéis engañar por doctrinas complicadas e inútiles. Tengamos siempre, por lo tanto, a la vista... Porque, bueno, todos podemos encontrarnos con revelaciones privadas. Estos tres indicios que nos hablan de si una revelación privada puede o no ser verdadera, siempre, por supuesto, salvo el juicio de la Iglesia, de los obispos que, como les digo, tienen el carisma del discernimiento. Estos tres indicios, se los repito, son la obediencia, es decir, que la persona que tiene esas supuestas visiones sea enteramente obediente a sus pastores, Segundo, indicio, que no añada ni reste ni corrija nada a la revelación divina, a lo que la Iglesia Madre siempre nos ha enseñado, etc. Y tercero, la humildad. Es ese tercer signo que debemos buscar siempre en aquel que recibe una revelación privada, que sea una persona humilde, que no busque el dinero, que no busque el poder, la influencia, la fama. Todo esto es muy importante y nos puede ayudar mucho en el discernimiento de esas revelaciones privadas, extraordinarias de las que estamos hablando en este momento en nuestro programa y como el tiempo es inexorable y el reloj del estudio va corriendo va corriendo, pues nos acercamos al final del programa y nos queda escuchar una preciosa canción que es de Saúl Nava y que se titula Enséñate a confiar está sacada de su álbum Al Rey de Reyes
0: tú piensas no es lo que tú digas. El plan de Dios es diferente a lo tuyo. Ni los miles de golpes que te dé la vida. Siempre es él quien tiene la razón. Enséñate a confiar en Jesús nuestro Dios. Porque siempre es él quien tiene la razón. Aunque pasen los días y las horas sean largas. que el mundo se te está terminando Él ya tiene su plan y por qué está esperando en las buenas.
1: Bueno, amigos, que nos vamos, que en un ratito subo al avión que me traerá rumbo a España de nuevo. Y mañana, si Dios quiere, espero que podamos abrir los teléfonos para que podamos disfrutar de esa conversación de aquellos que quieran llamar al 91005 9419. Bueno, pero esto será mañana. Hoy todavía no puede ser. Bueno, les deseo que pasen una buena tarde, una buena noche... Y enseguida están dando las cuatro de mañana para poder encontrarnos nuevamente aquí, con este ambiente familiar, sencillo, que nos circunda, y poder seguir compartiendo estas cosas de nuestra fe, lo que nos enseña el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.